0: Ya senang sekali saya bisa ada di tempat ini ya. Mungkin teman-teman melihat sedikit berkurang. Ya tapi justru hari-hari ini setiap kehidupan kita sedang dipadatkan. Amen. Setiap kehidupan kita sedang dibangun. Dibangun atas apa? Atas dasar firman. Ya jadi Siang hari ini kita melanjutkan bahwa Dalam perjalanan kita Di dalam perjalanan kita ikut Tuhan Memulai itu mudah Memulai itu gampang Tapi untuk kita terus menerus Untuk endure melakukan itu Sampai akhir Itu sebuah proses Sebuah perjalanan but butuh peran kita butuh effort butuh ada andil dari setiap kita jadi siang hari ini kita belajar bahwa kesanggupanku adalah dari Kristus kesanggupanku bukan yang lain kesanggupanku itu dari Bapak amin ya. jadi banyak sekali orang berkata bahwa kesanggupanku adalah orang tuaku. Orang tuaku menyediakan ini, orang tuaku menye, apa memberikan satu dua hal. Ah, oh, saya merasa bahwa kesanggupanku karena ada orang tua. Atau kau berkata bahwa kesanggupanku, kemampuanku itu karena teman-temanku. Teman-teman remaja, kau masih sekolah. Kalau nggak ngerti pelajaran sekolah, Masih ada yang itu yang bisa menolong saya. Kayaknya kalau mau naik kelas atau cari tempat duduk. Carinya apa? Dekat-dekat situ. Kenapa? Karena dia akan menolong saya. Kalau waktu pelajaran. Kadang kita berpikir kesanggupan, kemampuan saya. Tergantung terhadap seseorang. Tahu oh, kita merasa bahwa. Kalau saya sudah merasa sanggup. Saya sudah bisa bawa mobil, ya. teman-teman anak-anak muda di sini, ya sudah SMA, kuliah, wah sudah bawa mobil. Apakah itu juga menjadi satu kesanggupan? Pakaian yang bagus, atau sebagian kita kita merasa bahwa kesanggupanku kemampuanku itu kalau saya punya nilai yang baik, nilai yang bagus, apalagi baru ambil semesteran ya uh, rapor. Wah nilainya bagus-bagus. Apakah itu menjadi sebuah kesanggupanku? Atau kita merasa bahwa ketika saya ada dalam kebersamaan ini. Saya banyak mengajak teman-teman yang lain. Saya bisa mengajak mereka. Yang dulu belum ibadah sekarang bisa ibadah. Saya belum teman saya belum ada dalam komsel. Eh saya ajak dia ke dalam komsel. Ya. Dia berubah itu karena saya Wah hati-hati sahabatku teman-temanku ya jadi kesanggupanku ketika saya melihat teman-teman saya bisa banyak berubah itu bukan apa bukan karena saya sahabatku bukan karena engkau tapi karena siapa karena Kristus ya jadi di dalam 2 Korintus 3 ayat kedua Meneruskan kasih dan kebenaran yang penuh kemuliaan. Di dalam 2 Korintus 3 ayat kedua dikatakan, kamu adalah surat pujian. Kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi sahabatku, kita, adik-adikku, sahabatku semua, kamu adalah pas surat pujian. yang kami tertulis dalam hati kami dan dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Pasti setiap kita pasti senang ketika apa? Ketika kita dikenal, betul? Ya. Teman-teman bisa membayangkan kalau tiba-tiba masuk ke bundaran SMS di sana, bundarannya kan biasanya ada layar LCD besar, betul? Tiba-tiba pas lewat, eh mukanya Kakak ini muncul ya. Mukanya K.O.B. muncul di situ. Wow ya. Pasti akan berpikir apa? Kapan saya yang di sana? Ya. Kadang secara lahirnya kita merasa bahwa. Wah senang sekali ketika kita ada. Dan dilihat orang. Tapi Kristus di sini di Korintus dikatakan bahwa kita adalah surat pujian. Ya. Surat pujian Kristus yang terbuka. Kalau sekarang sahabatku kan sudah nggak pernah ya dapat surat pujian atau surat cinta atau surat sesuatu dari orang tua biasanya apa? By wa, by email, apalagi line. Wih sekarang banyak sekali ya. Kalau dulu saya masih menantikan apa? Surat utang uang sekolah belum bayar ya, apalagi surat tagihan. Ya, jadi kita harus lihat bahwa saya ini adalah surat pujian yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Ayat ketiga dikatakan karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Jadi kehidupan sahabatku, engkau, engkau ketika orang melihat kehidupanmu, mereka melihat apa? Suratan Kristus itu ada di dalam kehidupanmu. yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi, kita bersyukur ketika saya, saudara, sahabatku, engkau menjadi apa? Suratan Kristus. Orang lain bisa melihat kehidupan Kristus Lewat apa? Kehidupanmu Ya Teman-teman pernah melihat seorang pelukis Mau menggambar Pernah? Ya Kalau seorang pelukis dia menggambarkan lukisan Tentunya Dia tahu betul Apa yang perlu dilukis Karena apa? itu sudah ada di dalam apa? Imajinasinya dia betul Sudah ada dalam dalam pikirannya dia Tapi ketika waktu misalnya saya ini pelukis. Saya mau lukis. Pasti apa? Saya mulai dari titik yang awal. Saya mungkin dari meja. Saya mungkin dari panggung. Betul? Saya mungkin dari kotak. Itu kan yang ada dalam pikiran saya. Eh tiba-tiba asisten saya. Ketika saya mulai gambar baru sedikit. Dia mulai komen. Eh. Itu gambarnya salah. Jelek amat bunderan mejanya. Jelek amat sih kotak lampunya. Jelek amat sih posisi ini. Apakah asisten saya dia tahu apa yang saya pikirkan? Tahu? Tidak. Asisten saya cuma hanya melihat apa? Sebidang kertas yang muncul, betul? Sebidang kertas yang saya apa? Mulai coret-coret. Yang tahu gambar akhir dari... Apa yang harus saya gambar adalah siapa? Adalah saya sendiri. Betul enggak? Jadi kita harus lihat bahwa kehidupan kita bapa itu sudah melihat jauh. Tapi keseringkali kita apa? Enggak sabar. Kita mau cepat. Kita enggak mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan mau setiap kita lewat Korintus dikatakan bahwa kita ini adalah apa? Suratannya Kristus. Lewat apa? Kehidupanmu. Jadi kehidupan setiap kita itu kita dilukiskan oleh siapa? Oleh roh Allah yang hidup. Dia melukiskan kehidupannya kita. Bapak itu tahu betul apa yang kau butuhkan. Bapak itu tahu apa yang kau inginkan. Betul? Jadi Bapak itu tahu. Kristus itu tahu. Oleh sebab itu kita harus lihat bahwa Allah itu melukiskan. Dan saya menjadi apa? Suratan Kristus yang terbuka. Saya bisa melihat bahwa ternyata kehidupan saya, hidup saya terbuka. Dan terbaca bagi siapa? Bagi semua orang. Hidup sahabatku, engkau terbuka. dan terbaca oleh siapa oleh semua orang ya untuk meneruskan kasih dan kebenaran yang penuh kemuliaan bagi bangsa-bangsa saya hanya perlu teguh sebagai suratan Kristus saja bukan suratan apa suratan dunia sahabatku kau perlu teguh ketika engkau gagal Kau merasa orang tuamu tidak mengertimu. Kau merasa kakak yang menemani juga tidak mengerti kehidupanmu. Saya seringkali galau, saya seringkali nggak enak. Tapi nggak ada orang yang bisa mengerti saya. Kenapa kehidupanmu galau? Karena mungkin banyak sekali suratan-suratan dunia itu datang ke dalam hidupmu. Suratan-suratan dunia itu datang di dalam apa? Di dalam handphonemu. Suratan-suratan dunia itu datang di lama pak Di dalam kesendirianmu Akhirnya kau melihat bahwa apa Gak ada orang yang bisa mengerti saya Satu dua hal kau mulai sensitif Kau mulai marah Kau mulai kesal Kau mulai kembali ke dalam kebiasaanmu yang lama Harusnya ketika engkau tahu bahwa Saya ini menjadi suratan Kristus. Artinya apa suratan Kristus? Harusnya adanya apa? Kehidupan Kristus. Di dalam hidup saya. Betul sahabatku? Kalau saya menjadi suratan Kristus. Yang ada apa? Kasih dan kebenaran. Amin. Kalau saya menjadi suratan Kristus. Setiap perkataan dan tindakan saya. Itu mencerminkan siapa? Mencerminkan Kristus. Dan kalau saya menjadi suratan Kristus. Tentu juga ada apa? Ada kerelaan. Ada kerelaan di dalam apa? Di dalam kehidupan saya. Saya tidak mudah lagi apa? Sensitif. Saya tidak mudah lagi apa? Terganggu. Ya. Meskipun sahabatku. Engkau menjadi orang-orang muda. Dan masih muda. Tapi... Saya percaya teman-teman sudah belajar bagaimana kau harus meninggalkan sifat kekanak-kanakmu meskipun kau masih muda. Karena Timotius juga berkata bahwa janganlah seorang menganggap apa? Engkau ini, engkau muda. Betul? Ya, betul usiaku masih muda. Tapi kalau kau melihat hidupmu, hidup saya itu terbuka dan terbaca sebagai suratan Kristus. saya hanya perlu apa teguh terus di dalam hari-hari saya Di dalam 2 Korintus 3 ayat yang kelima saya bacakan di situ dikatakan dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri tidak kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah Jadi ketika waktu kau berlihat bahwa saya ini menjadi suratan Kristus, ingat bahwa kesanggupanmu adalah apa? Itu dari Kristus. Bukan dari apa, bukan yang lain. Jadi kau harus melihat bahwa kemampuanmu, kesanggupanmu, engkau bisa. Karena apa? Karena Kristus. Apakah sahabatku engkau sanggup melakukan banyak hal di dalam kehidupanmu? Halo? Betul, saya sanggup kak. Ya, mungkin kau sanggup, mungkin hanya berapa? Satu, dua, tiga, lima hal, betul? Apakah kau sanggup melakukan semuanya? Tidak. Kau harus melihat bahwa kesanggupan saya itu dari siapa? Dari Bapa, dari Kristus. Jadi kesanggupanmu bukan lagi apa? Kemampuannya sendiri. Tapi kau akan melihat bahwa kesanggupanmu adalah pekerjaan. di dalam bahasa Yunaninya dikatakan hikanotes itu adalah kompetensi, kamu sanggup melakukan segala sesuatu itu apa? dari Tuhan bahwa kamu harus lihat bahwa segala sesuatu kamu sanggup melakukan itu dari siapa? dari Bapa. bukan karena apa? bukan karena kemampuanmu bukan karena kebisaanmu sahabatku, ketika kau sampai ke titik hari ini kau merasa bahwa Saya sudah ada dalam perjalanan kebersamaan. Saya sudah bisa ada di titik hari ini. Itu karena saya bisa. Bukan. Bukan. Tapi karena apa? Karena Bapak. ya. Di dalam Filipi 2.13 dikatakan karena Allah lah yang apa? Mengerjakan di dalam kamu. Amin. Karena Bapa yang mengerjakan di dalam kehidupanmu sahabatku. Bukan engkau. Sekali lagi saya katakan bahwa siapa yang mengerjakan di dalam kehidupanmu? Allah, betul? Ya dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun apa, pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Allah yang mengerjakan bukan lagi apa? Saya. Jadi sahabatku, Paulus dia menegukan kepada jemaat Korintus bahwa Bapak saja yang mengerjakan. Apakah saya hanya diam saja? Tidak. Bagian saya adalah apa? Saya ambil peran. Betul? Saya ambil peran, bukan saya hanya diam saja. Saya tidak melakukan apa-apa, ya. Kak, ada kasih karunia. Kok kamu diam-diam aja? Ya, Kak, ada kasih karunia selalu, Kak. Pagi kemarin dibilang, kesanggupan saya adalah dari Kristus, Kak. Jadi saya hanya duduk, diam, dan tidak melakukan apa-apa. ya. Tapi di sini Pak, di Filipi katakan, Allah yang mengerjakan. Dan bagian saya, ayat 14, dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan apa? Tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Lakukanlah. Artinya apa? Ada peran. Betul? Di situ tidak ditulis bahwa diamlah. tidak usah melakukan apa-apa enggak firman Tuhan katakan lakukanlah artinya apa ada bagian saya ada bagian dari apa sahabatku jadi engkau tidak hanya apa tidak hanya diam ketika engkau melihat di dalam keluarga lingkungan teman-teman mainmu kau merasa bahwa banyak hal yang kau nggak sanggup lagi banyak hal yang kau merasa bahwa tidak pas Tidak cocok. Tapi... Di Filipi katakan... Janganlah pak, Engkau bersungut-sungut. Jangan kau apa? Berbantah-bantahan. Jangan. Apalagi kau berpikir bahwa... Bersungut-sungut itu... Seringkali kau banyak sekali perdebatan di dalam pikiranmu. Ya. Berbantah-bantahan pikiranmu apa? Ruwet. Apalagi... kalau lagi ruwet begitu, mau carinya kakak pembina, kak, kak ada waktu nggak? mau ngapain, mau tuker pikiran kak? ya, untuk kakak pembina yang gak bilang, pikiranmu lagi ruwetnya, ya, tuker sama pikiran saya ya, jangan, ya, seringkali kita banyak ruwet di dalam pikiran kita, seringkali apa, kita merasa bahwa saya sanggup, saya bisa, akhirnya apa, pikiran kita itu seringkali kusut, ya, Sering kali apa? Hang. Ya. Pernah sahabatku, ya handponnya hang, pencet-pencet enggak bisa, ya. Digeser-geser enggak bisa. Karena apa? Terlalu ruwet. Nah, ketika engkau berkata bahwa engkau juga mau menyerah. Aduh, sulitlah, Kak, berjalan sampai titik hari ini. Saya tahu kesanggupanku dari Kristus, tapi saya enggak sanggup. Saya mau menyerah Siang hari ini saya mengatakan bahwa Sahabatku hanya kau berfokus Kau hanya looking unto Jesus saja Kau hanya berfokus, kau hanya melihat Ya, Kau melihat siapa? Melihat Tuhan Kau tidak melihat lagi apa? Lingkunganmu Kau tidak melihat lagi keluargamu Kau tidak melihat lagi teman-temanmu Enggak. Tapi kau hanya melihat apa? Kristus, supaya apa? Supaya engkau bisa melihat bahwa kesanggupan saya adalah dari Kristus. Untuk saya mempunyai daya tahan, endurance, bukan saya yang aktif dan berlelah. Seringkali kita melihat bahwa ketika saya sanggup banyak melakukan untuk sesuatu buat Tuhan, saya merasa bahwa itu adalah kesanggupan. Saya selalu berkata kepada teman-teman orang yang saya temenin. Kalau kamu gak melakukan pun. Bapak di surga bisa memakai orang lain untuk melakukan itu kok. Artinya apa? Apa yang kamu lakukan bukan karena kemampuanmu. Apa yang kamu lakukan bukan karena apa? Kesanggupanmu. Bukan juga karena apa? Karena kebisaanmu, bukan. Ya. Jadi untuk mempunyai daya tahan atau endurance. bukan saya yang aktif atau apa berlelah ya melainkan apa saya hanya perlu menyediakan apa diri saya perlu memberi ruang di dalam hidup saya buat siapa buat bapa ya jadi bagian saya saya harus perlu apa menyediakan diri saya memberi ruang karena Kristuslah yang menulis amin hanya Kristuslah yang apa Yang melukiskan itu Saya adalah apa? Penanya ya Seperti tadi saya katakan Waktu saya melukis Biarkan apa? Bapak yang melukis dalam kehidupannya kita Amin Bagian saya apa? Saya yang melakukan Saya ambil peran Jadi bukan lagi apa? Bukan lagi saya Bukan lagi saya mengusahakan sekuat tenaga Bukan lagi saya melakukan segala sesuatu Dengan kemampuan saya dan Kristus yang memegang kendali di dalam kehidupan sahabatku ya jadi saya hanya perlu apa perlu rela sahabatku apakah sahabat sahabatku kau perlu rela kau melihat bahwa kesanggupan saya adalah dari Bapa kesanggupan saya itu dari apa dari Kristus ya Kita baca dulu di dalam 1 Korintus 2, ayat yang pertama. Ya. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu, selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Aku juga datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemeritaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Waktu itu Korintus ada dalam kondisi perpecahan. Dan Paulus dia datang ke dalam jemaat Korintus. Dia untuk memulai apa? Pelayanan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang yang tidak percaya. Tapi mereka juga datang kepada orang-orang apa? Yunani. Supaya apa? Supaya mereka dimenangkan dan diteguhkan untuk orang-orang yang sudah percaya. Jadi Paulus datang untuk apa? Untuk meneguhkan kehidupan mereka di dalam Tuhan. Untuk mereka lahir baru. Untuk mereka ada di dalam apa? Mengikut Tuhan. Jadi Paulus dia datang bukan dengan kata-kata kepintaran dia. Bukan karena apa? Karena kemampuan dia. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa yang Paulus sampaikan dia bukan menyampaikan dengan kata-kata hikmat. Ya. Di dalam saat Satu Korintus 2, ayat yang pertama. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara. Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah. Dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan tidak mengetahui apa-apa diantara kamu. Selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Jadi buat Paulus, yang lebih penting buat dia apa? Dia tidak mau mengetahui apapun kondisi ketidakidealan yang ada. Bukan yang, Bukannya dia tidak melihat itu. Enggak. Tapi dia apa? Dia memutuskan untuk tidak mau mengetahui apa-apa. Yang dia pengen tahu adalah apa? Apakah ada Yesus Kristus yang disalibkan di dalam jemaat Korintus? Bapak siang hari ini juga sama. Berkata kepada setiap kita. Bapa juga mau. Bapa pengen tahu apa? Apakah ada Yesus Kristus di dalam apa? Di dalam hidupmu. Ya. Bukan yang lain. Jadi, kita bisa lihat bahwa ternyata Paulus itu dia memutuskan ya. Hanya apa? Untuk hidup di dalam kesanggupan Kristus. Poin yang pertama, hanya melihat Apa yang, apa yang telah Kristus selesaikan bagi saya Jadi untuk saya bisa melihat kesanggupan Kristus Saya perlu apa? Hanya perlu melihat Ya, Saya perlu apa? Mengimajinasikan Saya perlu apa? Saya perlu merenungkan Bahwa apa yang Kristus sudah selesaikan buat hidup saya Saya bisa gagal Saya mungkin banyak kesalahan. Saya mungkin diri apa? direndahkan. Saya mungkin tidak dianggap. Tapi sahabatku engkau bisa melihat. Kau mulai membayangkan, kau melihat bahwa apa yang telah Kristus selesaikan di dalam apa? Kehidupan saya. Ya. Jadi, kau melihat bahwa apa Yesus itu sudah menanggung. Yesus itu apa sudah menolong engkau? Kau juga melihat bahwa apa? Yesus Kristus itu akan membawa engkau apa? Sampai akhir. Di dalam apa? Di dalam kehidupanmu. Kau mulai membayangkan itu. Ya. Seringkali kita membayangkan hal-hal yang lain. Kita seringkali kita membayangkan hal-hal yang dunia. Betul. Tapi sahabatku. Marilah engkau bisa melihat, membayangkan. ya Bahwa Yesus Kristus. Yang sudah selesaikan di dalam kehidupanmu. Yang berikut dikatakan bahwa. Warna orangenya ayat yang pertama. Paulus dia datang. apa Dia tidak datang dengan apa? Kata-kata yang indah. Atau dengan hikmat. Untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Seringkali kita hanya memakai apa? Kepintaran. kau oh, pintar bicara. Kau pintar memakai kata-kata. Kadang-kadang kita lihat. Wih dia pintar banget yang ngomongnya ya. Wih jangan-jangan dia berhikmat. Ingat. Ketika kau hidup di dalam kesanggupan Kristus. Bukan karena kepintaranmu. Bukan karena susunan kata-katamu yang baik. Bukan. Ya. Paulus dikatakan. Bukan dengan apa kata-kata yang indah. Bukan juga saya menyampaikan dengan apa hikmat. Tapi, saya menyampaikan apa? Dengan apa yang Kristus sudah selesaikan. ya? Beranikah sahabatku? Kau menaruhkan setiap kecakapanmu. Kau menaruhkan setiap kebisaanmu. Untuk kau hanya melihat apa yang Kristus sudah selesaikan di dalam kehidupanmu. ya? Sama seperti Paulus katakan di dalam Filipi 3, ayat 10. Yang ku kehendaki apalah? adalah mengenal dia dan puasa kebangkitannya yang pengen saya kenal adalah apa mengenal bapak ya jadi bukan karena apa karena kebiasaanmu bukan ya. saya mau berani membuang nggak setiap cara kepintaran pengalaman saya ya Wih apalagi dengan ada orang-orang Wih, kakak saya orang tua saya sanggup wah wow, mereka bisa, bukan itu, jadi kesanggupanmu bukan berharap kepada apa, dengan orang-orang tertentu, bukan, tapi kau hanya percaya kekuatanmu dan himat apa, himat dari Bapa, ya, jadi berikutnya di dalam 1 Korintus 2, ayat yang kedua dikatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa diantara antara kamu selain Yesus Kristus ya yaitu dia yang disalibkan dalam Galatia 2 19 B dikatakan aku telah disalibkan dengan Kristus artinya apa di sini artinya kita bisa melihat bahwa Paulus dia memutuskan untuk dirinya apa disalibkan untuk dia tidak lagi melihat apa kemampuannya Dia hanya melihat bahwa ada Kristus. Jadi kita bisa melihat bahwa saya tidak lagi perlu memakai kekuatan saya. Semua sudah selesai. Di mana? Di kayu salib. Betul? Semua sudah selesai oleh siapa? Oleh Kristus. Ya. Jadi saya perlu apa? Saya hanya perlu istirahat. Saya hanya perlu apa? Rest in grace. Saya perlu apa? Ada di dalam apa? Kasih karunia. Ya. Apalagi hari-hari ini, ya. Saya ada saya ada menemani satu keluarga. Saya cukup kaget ketika disampaikan anaknya masih kuliah. Eh, anaknya ya? Anaknya harusnya dia kuliah tingkat dua. tahun ini. Tahun lalu dia uh, apa cuti jadi dia tidak kuliah tapi apa yang dia lakukan ternyata dia juga bekerja dan yang dia lakukan adalah apa dia ambil pinjol pinjaman online bahkan pinjaman itu cukup besar untuk ukuran dia sebagai mahasiswa ya dia bekerja untuk dia cari uang karena apa karena dia Dia melihat bahwa apa banyak teman-temannya punya ini punya itu punya ini punya itu, ya bahkan nominalnya itu luar biasa. Sahabatku, mungkin teman-teman di tempat ini kau tidak meminjam online, tapi hanya suka apa? Peliter, ya nggak, hah? Belanja sesuatu klik dulu bayarnya apa nanti, ya? Tunggu uang jajan. Kalau enggak apa? Kalau udah nggak bisa terpaksa. Aduh gue pengen banget udah nggak ada uang. Udah pas jatuh tempo tinggal minta sama orang tua. Ya. Apakah saya banyak hal karena kondisi lingkungan. Akhirnya apa? Kau melakukan dengan caramu. Kau melakukan dengan apa? Kekuatanmu. Saya berkata kepada keluarga ini. Saya berkata... ya udah yang sudah ada ya sudah ya suruh stop jangan lakukan itu lagi ya karena apa banyak orang memakai pinjaman itu untuk apa kesenangan betul nggak bukan buat makan jarang sekali orang ambil pinjaman itu buat makan nggak yang ada apa untuk dia beli sesuatu dia lihat tetangganya sudah punya sesuatu saya belum dia lihat seberang sana sudah memiliki ini saya belum saya pengen dia lihat yang punya sana wih lipstiknya bagus pengen dia melihat di sana ada saya mau akhirnya apa dia terikat ya jadi kita harus melihat bahwa saya kalau dia dikatakan aku telah disalibkan jadi kita tidak perlu lagi apa menanggung Karena ada apa? Ada Kristus yang sudah menanggung semuanya. Jadi bagian saya hanya perlu apa? Rest in grace. Ya, di apalagi hari-hari ini banyak orang bilang apa? Mau healing katanya. Ya, saya perlu healing, ya bolehlah. Tapi healingnya artinya apa? Yang penting saya perlu apa? rahat, Ya, di dalam kasih karunia. Yang berikutnya, disitu dikatakan Galatia 220 ay e 20 yang B. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita harus lihat bahwa untuk saya hidup di dalam kesanggupan Kristus. Saya hanya perlu melihat apa yang telah Kristus selesaikan bagi saya. Saya perlu apa? Teguh sebagai orang yang dikasihi. Hidupku yang kuhidupi sekarang Saya perlu melihat bahwa Ada Bapak yang mengasihi saya Amin Ada Bapak yang di surga apa Dia mengasihi saya Karena apa, karena dia sudah menyerahkan Anaknya yang tunggal Karena kasih Allah lah. Dia menyerahkan Kristus Kepada siapa, kepada setiap kita Artinya apa Artinya bagian saya, saya perlu apa Saya perlu teguh Sebagai pribadi yang Paling dikasih oleh Bapa, saya menjadi pribadi yang apa? Diinginkan. Jadi sekarang kau harus melihat bahwa hidupmu kau menjadi pribadi yang dikasih oleh Bapa. Amin? Ya. Nah, kita melihat di dalam poin yang berikut dalam satu Korintus 2, ayat yang ketiga saya bacakan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan. Dan dengan sangat takut dan gentar. Selanjut kisah para Rasul 18.9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut. Teruslah pem- teruslah memberitakan firman dan jangan diam. 19. Sebab aku menyertai engkau. Dan tidak ada seorang pun yang akan menjama dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Paulus dikatakan kepada jemaat Korintus yang satu Korintus tua, Paulus datang, dia datang dengan apa? Setiap kelemahan, apa yang dia ada di dalam hidupnya dia datang dengan apa yang dia miliki. Tapi di dalam kisah paralasol di situ dicatatkan bahwa bahwa Tuhan datang kepada Paulus, jangan pernah engkau takut. Kenapa? Karena di ayat di atasnya dikatakan, waktu itu Paulus dia bersama teman-temannya. Ya, dalam usaha berkemah itu mereka mereka melakukan satu sisi pekerjaan secara lahiriah. Tapi satu sisi yang lain mereka memberitakan Injil. Tapi bersyukur di situ dikatakan ada Silas dan Timotius itu datang. Supaya apa? Supaya Paulus dia bisa memberitakan Injil. Makanya Tuhan berkata jangan takut, teruslah apa memberitakan firman dan jangan diam. Sebab apa? Aku menyertai engkau. Jadi poin yang kedua untuk saya hidup di dalam kesanggupan Kristus, saya hanya tinggal di dalam penyertaan Bapak. Makanya tadi poin yang satu yang pertama adalah kita, saya perlu apa? Rest in grace. Saya perlu istirahat di dalam kasih karunia. Yang kedua saya perlu tinggal di dalam apa penyertaan Bapa. Amen Jadi bagian saya saya perlu apa hanya tinggal. Ya. Saya tidak melakukan apa-apa. Ya, jadi saya hanya tinggal. Jadi saya tidak lagi memaksakan. Oke. Okay? Dan di dalam Kisah Para Rasul 19 dikatakan, warna kuning dan orange, sebab aku menyerta engkau dan tidak Ada seorang pun yang akan menjama dan menganianya engkau. Ketika engkau gagal, ketika engkau mungkin lemah, engkau lelah, engkau mulai berpikir apa? Saya mau berhenti. Saya katakan bahwa jangan kau berhenti, sahabatku. Ketika engkau sudah ada dalam titik ini, jangan pernah engkau berhenti. Jangan engkau juga apa? Mau mundur, jangan. Apalagi apa? Kau mau live dari grup. Jangan. ya. Di dalam galate yang dikatakan. Ketika kau sudah mulai dengan apa? Dengan roh. Kau sudah memulai dengan hal yang baik. Kau sudah ada di titik hari ini. Kau sudah meninggalkan banyak kebiasaan, banyak keburukanmu. Masakan kau mau mengakhiri lagi di dalam daging? Masakan kau mau kembali lagi ke dalam ketitik awal? Masa kau kau harus melihat lagi ke sisi belakangmu? Jangan. Ya. Jadi, jangan berhenti, sahabatku. Ketika dalam kondisi kau takut, kau merasa tidak sanggup. Kau harus melihat bahwa ada penyertaan bapa dalam hidupmu. Selalu ada apa? Ada penyertaan Bapak di dalam kehidupan kamu. Ya. Jadi, masih ada perlindungan di situ makanya firman tuhan katakan aku menyertai engkau amin ada perlindungan bapa ada pemeliharaan tuhan makanya dikatakan tidak ada seorang pun akan apa menjamah dan menganiaya engkau artinya apa? ada perlindungan bapa ada pemeliharaan tuhan di situ ada kabar baik kabar baiknya apa bapa tidak pernah meninggalkan Ketika engkau tidak sanggup, ketika engkau tidak bisa, ada Bapak yang ada, yang hadir dalam kehidupanmu. Amin. Ya, berikutnya dikatakan, ayat yang ke-10, 1 Korintus 18, saya baca, yang warna kuning, sebab banyak umatku di kota ini. Ayat 11, Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Dan ya Mengajar firman Allah di tengah-tengah mereka. Di sini apa? Kita bisa melihat bahwa ketika waktu saya tinggal di dalam penyertaan Bapa, Karena apa? Karena banyak orang-orang, teman-temanmu yang perlu dijangkau. Kau bisa melihat bahwa banyak teman-temanmu dunia ini senang menantikan engkau. Untuk apa? Untuk kau membawa kabar baik. Untuk kau membawa suratan Kristus itu ke dalam kehidupan mereka. Mereka akan menantikan bahwa kehidupanmu, suratan Kristus lewat hidupmu itu terbuka. Masih banyak orang-orang yang perlu ditumbuhkan. Masih banyak orang-orang butuh apa? Butuh didewasakan. Jadi sahabatku, engkau bangkit. Mari, kau hanya bagianmu bagaimana engkau hanya tinggal di dalam apa? Penyertaan. Paulus dikatakan dia perlu tinggal di, di sana selama satu tahun enam bulan. Untuk dia mengajarkan kebenaran Firman di tengah-tengah mereka karena Paulus melihat ada banyak orang yang perlu apa ditumbuhkan Amin ya Nah di dalam satu Korintus 4 eh, 1 Korintus 2 ayat 4 dikatakan baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak ku sampaikan dengan kata-kata Hikmat yang meyakinkan tetapi dengan tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Jadi sini kisah, saya bisa melihat bahwa bukan lagi apa dengan caraku, bukan kan dengan kepintaranmu, sahabatku, ya. Tapi apa? Kau yakin akan kekuatan roh. Jadi untuk saya bisa hidup dalam kesanggupan Kristus. Poin yang ketiga. hanya bekerja berdasarkan kekuatan roh dan kasih karunia bukan lagi apa kepintaran kita tapi ke, dengan keyakinan apa kekuatan roh kekuatan roh yang sudah ada di dalam kehidupanmu yang pasti kekuatan roh itu apa di luar juga nalarmu di luar juga apa pola pikirmu betul ya seringkali kita mau melihat apa Tuhan bekerja sesuai dengan apa yang ada di pikiranmu, enggak ya kalau sesuai bekerja dan pikiranmu artinya apa? ya sesuai kesanggupanmu betul enggak? ya kan, karena apa? Allah itu tak terbatas ya, Allah itu tidak terbatas, jadi kau tidak bisa membatasi Tuhan, seringkali kita membatasi dengan pikiranmu ya, jadi kau harus lihat bahwa ketika saya hidup dalam kesanggupan Kristus hanya bekerja berdasarkan kekuatan roh dan kasih karunia. Ketika kau melakukan sesuatu, kau izinkan beri dirimu. Kau izinkan beri ruang supaya apa? Supaya kekuatan Allah itu bekerja dalam kehidupanmu. Ya. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan Dari perkataan Tetapi dari kuasa Bukan sekedar kau pintar Bercakap-cakap tidak Tapi sahabatku Percayalah Ada apa Ada kuasa Ada kasih karunia Ketika waktu saya menemani teman-teman Saya selalu berkata Betul kau harus bekerja Kau harus melakukan Kau harus, harus dagang Kau harus banyak melakukan Tapi jangan lupa. Ada satu sisi, sisi kasih karunia. Ada satu sisi adalah kekuatan roh. Itu kekuatan Tuhan. Jangan kau batasin. Jangan kau pungkiri. Dan itu ada. ya. Jadi kita harus lihat bahwa waktu saya melakukan kesanggupan saya. Itu karena apa? Karena kekuatan roh. Bukan lagi apa? Karena kepintaran saya. Bukan, ya Jadi bukan lagi kata-kata saya yang memukau kepintaran saya tidak. Tapi saya perlu memberi ruang Untuk roh kasih karunia Untuk roh Tuhan itu untuk dinyatakan melalui apa? Kehidupan saudara Amin? Ya Di Berikutnya dikatakan ayat yang 1 Korintus 2 Yang kelima saya bacakan Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia tetapi pada kekuatan Allah ya di 1 Korintus 125 sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia jadi kita harus lihat bahwa Hidup dalam kesanggupan Kristus hanya bekerja berdasarkan kekuatan roh dan kasih karunia. Saya perlu, perlu apa? Rela, bodoh, dan lemah. Saya tidak bergantung kepada apa? Hikmat manusia. Saya tidak bergantung kepada apa? Kepintaran seseorang. Orang tuamu kah? Kakakmu? Bukan. Tapi kau harus bergantung kepada apa? Kekuatan Allah. Ya, dalam satu korintus dikatakan yang bodoh dari Allah. apalagi Yang lemah dari Allah. Tapi Allah bisa menyatakan apa? Itu lebih besar hikmatnya. Amin. Ya, bukan karena apa? Bukan lagi karena kemampuanmu. Karena Allah juga apa? Engkau dijadikan lebih kuat daripada yang lain. Karena apa? Karena apa-apa. Ya, jadi... Bukan lagi karena kebiasaanmu tidak, tapi pertanyaannya, apakah sahabatku engkau rela nggak? Kau rela menjadi bodoh? Kau rela dianggap bodoh? Ya, kau rela dikata-katain? Karena apa? Karena kau memegang kebenaran firman Tuhan. Saya sangat bersyukur ketika dapat satu statement ini. Kenapa seringkali ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan? selalu banyak orang komentarin ya kenapa ketika kau sungguh-sungguh di dalam Tuhan selalu banyak orang mempertanyakan tapi ketika kau hidup di dalam dosa ketika kau hidup di dalam terkeperukanmu ketika kau hidup di dalam dosamu, kau hidup di dalam ya kamu kesendirian kau hidup di dalam kemarahanmu gak ada orang yang peduli nggak ada orang yang ngomongin kamu kamu Gajulan, kamu lakukan ini dan itu, pikiranmu kacau, ya, nggak ada orang yang komentarin. Tapi ketika engkau mau bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, ada saja orang mengomentari, betul nggak? Ya, jadi kita harus lihat bahwa saya hanya perlu rela menjadi orang bodoh, ya. Seperti apa sih kalau engkau mau rela menjadi orang bodoh dan orang lemah? kadang kita nggak perlu jawab mungkin kadang kita gergetan ah gue pengen jawab gue pengen buktiin yang perlu adalah apa bagaimana engkau rela menghidupi kebenaran firman ketika kondisi seperti itu yang bagian kamu apa bagaimana responmu kau menjadi suratan kristus yang terbuka ketika engkau dicaci maki dan kau merasa bahwa itu nggak benar harusnya seperti ini kau mulai Tarik tanganmu, apa, lenganmu, ya. Saya pengen membuktikan diri. nggak perlu seperti itu. Yang ada apa? Kau menyatakan kasih kebenaran. Itu kau salurkan, kau nyatakan. Amin. Jadi, bukan ketika engkau menjadi bodoh dan kau lemah, kau akhirnya dikucilkan. Tidak, tuh. betul? Apakah ketika engkau menjadi orang bodoh dan lemah Kau tidak mengikuti tren Kau merasa hidupmu Seperti orang tinggal di hutan Di atas gunung 30 tahun Yang nggak ngerti apa-apa, nggak juga Betul gak? Hanya ada banyak di dalam pikiran Yang ada apa? Banyak ketidaknyamanan aja Teman-temanmu bisa lakukan ini Kamu tidak Teman-temanmu bisa hang out di sini, Kamu tidak Teman-teman bisa membuang waktu Untuk hal-hal kesenangan. Kamu tidak. ya. Karena apa? Karena kamu tahu. Engkau rela menjadi bodoh Karena Kristus. Engkau rela menjadi apa? Menjadi lemah. Karena apa? Karena Bapak di surga. Ya. Saya lanjutkan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Di situ dikatakan. Yang B, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi, di sini Paulus katakan apa? Saya bekerja lebih keras daripada yang lain. Ya. Ketika ada silas Timotius datang ke dalam kehidupannya dia, untuk dia menolong. Untuk dia perjalanan pegabaran Injil Bukan membuat dia semakin Ah asik nih Ada orang yang menolong Tidak, tapi justru ketika ada orang Bersama-sama dia, itu yang membuat dia Semakin apa? Dia semakin Bekerja lebih keras Dia bekerja melakukan lebih Tapi sekali lagi Bukan karena Pribadinya, Paulus katakan Melainkan apa? Karena kasih karunia Allah itu apa? Menyertai Jadi untuk saya hidup di dalam kesanggupan Kristus, hanya bekerja berdasarkan kekuatan roh dan kasih karunia. Kesanggupanku adalah di dalam kasih karunia, bukan yang lain. Di sini Paulus mau katakan demikian. Kesanggupan Paulus, kesanggupan sahabatku semuanya, itu di dalam apa? kasih karunia, bukan karena yang lain, bukan. Karena dikatakan, 1 Korintus 15 ayat 10 dikatakan yang ah, Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi Paulus katakan, yang ada sekarang itu, itu karena apa? Karena kasih karunia. Bukan kekuatan manusia, bukan. ya, Bukan lagi karena apa? Kebisaannya dia, bukan. Tapi karena kasih karunia. Karena kita harus lihat bahwa Kristus itu sudah ada di dalam kehidupan sahabatku. Amen. Ya. Saya membaca di dalam 1 Korintus. Ad 1.27 dikatakan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa yang bodoh dikatakan apalagi yang lemah bagi dunia, yang tidak terpandang bagi dunia. Ya, yang tidak apa yang tidak berarti semuanya Karena hanya apa? Karena Allah, dia membuat semuanya apa? Memalukan orang-orang yang berhikmat. Hanya karena Allah, dia memalukan juga apa? Apa yang kuat. Hanya juga karena Allah, dikatakan apa? Dia membuat semuanya itu berarti. 28 dikatakan, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. kesanggupanku itu datang dari Kristus bukan karena engkau betul seringkali kita bisa merasa bahwa ini saya bisa karena apa? Saya sanggup. Oh, ini berhasil karena siapa? Karena saya. Makanya Paulus katakan supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Karena itu seperti ada tertulis barang siapa yang bermegah hendaklah ia bermegah di dalam apa? Dan di dalam Tuhan. Ya, kalau kau mau bermegah, di dalam Tuhan. Ya, jadi jangan sampai seorang pun kau merasa bahwa engkau sanggup. Ya, kita baca yang terakhir, slide yang terakhir dikatakan dua, tiga, kemegahan dan kemuliaan bukanlah berdasarkan apa yang dapat saya usahakan dan perjuangkan dari dunia ini. Tetapi berdasarkan apa yang dapat saya terima dari Bapak. Oleh sebab itu, kesanggupanku hanyalah apa? Dari Kristus. Jadi apa? Kesanggupan saudaraku, sahabatku, itu dari siapa? Dari Kristus. Ya, bukan karena apa? Bukan karena kebisaanmu. Amin, amin. Yuk, kita mau datang kepada Tuhan. Saya mau ajak sahabatku kita bangkit berdiri.